0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学知识平台的现场广播节目。我是舅张国阳，今天啊，要跟大家聊聊的主题啊，是关于创业这件事。呃，我身边啊，其实不少人对于自己这个出来创业、啊、是有高度兴趣的，可是呢，这个大家啊，常常卡关的地方，在于总觉得自己啊，好像始终没有准备好。所以呢，我身边啊，其实不少人会说，等我呢这个几岁了啊，比方说三十岁、四十岁，或者是呢，等我把这份工作的某某技能练强了，等我完全准备好了，那我就一定出来创业。可是啊，大家也知道，这类这个宣告，其实啊，就跟我们这个大部分人每年的这个新年愿望一样，年复一年，每年都在讲同样的事情，然后呢。从来呢也没有真的踏出这个创业的那一步，但是啊，我老实说了，我觉得创业这件事情，在准备上面啊，其实永远都没有完备的一天。你说呢？像我跟这个 Brian， 我们两个啊，呃，几个股东出来创业，到现在啊，也大概十二这个这个十二年的时间了。那每一年呢，其实你都会觉得还是有学到很多新的东西。那加上呢，我其实也不是那种啊，就是盲目鼓励大家出来创业的人，因为创业啊，其实本来它就是一条辛苦的路，也不是每个人呢都有那样的一个人格特质，这个出来创业。可是啊，我觉得啊，这个呃，如果真的有一些朋友是真有心想要创业，而且呢是真的想说呢，我在这个创业之前呢、啊，有没有什么是非准备好不可的？我觉得其实还是有的。换句话说啊，如果你真的是呃想要出来创业的人，那请在你创业之前，最少由、啊、这个五件事情，你应该要想清楚，或者是要预做准备的。这五件事情啊，如果你有，你有想清楚，那你创这个创业的存活几率就会比较高。可是啊，如果这些东西啊你完全没有，你只是这个呃打带跑。那你在这个过程中啊，就很可能是随波逐流。那要成功，可能就得要运气非常好才行了。所以呢，我今天啊，就想来跟大家谈谈这五件事情啊，到底分别是什么？那为什么呢？它这个对于啊创业的这个活下来有这么重要的一个价值？第一件事情啊，呃，我觉得啊，就是创业之前啊，呃，你一定要想清楚。而且要找到一个自己明确想做什么的点，什么意思呢？意思就是说啊，你不是因为想创业而创业。换句话说啊，我身边真的是有一些人，他会觉得说创业是一个你知道这个 lifestyle， 或者是你知道人这个最终的人生目标。可是我觉得创业不是目标，创业只是呃把事情做呃做出你想要的那个事情的一个手段。换句话说，有可能你想要做的事情，它其实已经有个大公司在做，那你加入，诶，这很好，对不对？或者是诶，其实根本没有人在做，所以你想要跳出来靠自己做，这也很棒。可是你绝对不能说，哦，我其实不知道要做什么，我不知道要卖什么，我不知道我有什么技能，我不知道市场需求什么，只是因为我觉得我到了年纪我就应该要创业，或者是因为很羡慕周围一些可能自己在经营事业的朋友，然后就觉得，诶，我其实也要创业。那换句话说啊，只是想要创业，我觉得这绝对是不够的。你一定要想清楚自己想要创造什么，想要带来什么样的价值，想要啊、呃、怎么样？你知道这个呃改变啊、呃，可能某一些呃商业交易上面你觉得不啊、呃、不好的地方。但是总而言之啊，不要把创业当成是呃最后的目标。另外呢，也不要因为不满，有些人啊可能觉得哇，因为我老板很差。所以呢，我要出来开一个事业，然后我觉得我会做的比他好，或者是我要成为一个好老板，然后啊、呃、就跳出来，这个呃跟啊、呃、只是为了创业而出来创业啊，我觉得其实是差不多的。换句话说啊，你不知道自己真的要做什么，你跳出来才开始想，那其实呢，这个是呃我自己觉得是太迟了，因为所有你跳出来之后的每一天，其实都是在花你的钱，在花成本。所以你如果没有能力啊、呃、取得营收，没有能力从市场上面呃让自己能够存活下去，那基本上呢呃就表示其实你还没有准备好，还太早。换句话说呢，你真的要创业啊，请必须是因为你有一个商业上面想创造的东西而开始。甚至是真的，你踏出去之前，你搞不好都已经做了一些尝试了，确定这个市场是有需求的，确认大家是喜欢你创造的东西，确认你的东西是有客人卖得掉，而且你对这个客人的一个族群啊，呃样貌，其实已经有所了解了、啊，这个时候其实才是开始的起点。啊，所以第一个啊，第一个重点，你有找出自己明确想做什么，想创造什么，而不是纯粹只是为了创业而创业。好，这是第一点。再来第二点啊，你在创业之前，其实你已经尝试，而且已经啊、呃，至少心里头有一个轮廓，就是你这个事业可能的一个商业模式。可是啊，我也要提一下。讲到商业模式啊，很多人呢、啊、就会开始脑海头想一个很 fancy 的商业模式，对不对？就是啊，我先做一个什么平台，然后我免费，然后大家吸引来之后，我再卖他一个什么服务，或者我再去这个中介啊、呃，买方跟卖方，或者是我帮政府做一些什么事情，然后拿政府的补助等等等等等等。等等就是你问任何一个年轻的这个创业者啊，他们都会讲出一个非常非常复杂、fancy 的商业模式。但是呢，我一向给很多这个这个新手这个创业者的建议啊，都是其实你最好不要想一个很 fancy 的商业模式。最好啊，你一开始的商业模式是非常非常简单的，简单到啊，它就是一个纯粹的买卖。你手上有一个什么样的商品，能够创造一个什么样的服务。啊，或者是你知道你拥有一个什么样的技术，然后呢，你知道或者是你可以想象什么样的一个族群啊？前面有提到怎么样的一个族群，他对这样的一个服务或者是技术或者是商品是有需求的，而且呢，你可以真的成交，真的可以卖出一笔两笔，然后确立这个概念是可行的。那在这样的一个过程中，啊，你就会能够让你的创业的初期就能带来营收。为什么呢？因为这个很重要。有些人呢会想一些很 fancy 的这个商业模式，或者是必须要先 build up 一个怎么样很复杂的一个商品，或或者平台或者网站等等的这些东西出来。可是这就表示啊，你在前期你得做一个非常大量的投资。可是呢，除非你后面啊有一个富爸爸，对不对？你是这个呃这个二代，或者是呃或者是呢，哎，已经有人准备要砸钱来投资你。不然呢，你自己要拿钱 build up 一个完全没有被验证过的一个平台或者商业模式，表示呢，你完全只是跟你自己的想象在对赌，那这个呢，其实是很危险的一件事情。所以呢，初期最好是让你的商业模式简单、单纯，立刻可以执行，立刻可以验收。那这样子呢，你才能够确保你是不是走在一个对的方向上面，否则你很可能花了钱、花了时间啊，甚至是这个伤害了一些你周围合伙人的感情啊等等。然后呢，最后发现一无所获，那这个呢，我觉得是可惜的。那另外一个呢，我也呃常常给大家的建议就是，尽量可以的话，不要跟政府拿钱。一方面呢，你拿了钱。啊，其实你有很多这个相对应的这个 paperwork， 你必须要去做。那这个呢，其实呃，其实是你这个呃长期研发你的产品或者服务呢的一个阻碍。再来呢，你拿了政府的钱啊，有时候呢，你其实反而听不到真正市场的声音，因为你好像哎一直你知道有一些收入啊，有活着，虽然可能业绩不好，然后呃这个东西都卖不掉，可是呃公司也还是存续下来嘛，就是你知道这个省着点花也还是过得去，可是啊常常就是这样的一个思维，让很多人啊就卡住了，最后呢整个经营啊变成一个所谓的僵尸企业。就是呢，死也死不掉，可是呢，活又活不大。那这个其实都是因为你的这个资金来源啊，呃，没办法让你这这个真正 scale up， 没有办法让你真的做大。可是呢，又没有少到呢，让你觉得哎，这个这个呃放弃啊，或者是周转。所以这个其实可惜。反而你就花了很多时间啊，在这样的一个这个长不大又死不掉的一个事业上面啊，这是可惜的。所以不要跟政府拿钱，然后尽量可以的话，你也不要想说要去申请补助，因为我一直的概念就是，如果你做的东西啊，市场上面拿不到钱，那就是错的。你拿了再多的补助，都不表示市场会认同、会买单。所以最好呢，想办法尽量优化你的产品，优化到市场会觉得说，哎，他愿意不断的掏钱买单。那我觉得这个就是对的。好，所以呢，总结一下，第二段我讲到的概念是，你要想办法在创业之前就已经有一个几乎可行的商业模式。所谓几乎可行的商业模式，就是买卖。你有服务，你有商品，而且调教到一定的程度，知道怎么样的族群，怎么样的市场需求，然后你真的能够卖掉。那当然出其量可能不多，所以表示你的商品的服务可能还有很多调教的这个空间。可是呢，在这个过程中，你就会有一些量化的一个回馈。你知道调了，哎，市场的这个声音变好了，或者是这个成交的这个容易度这个上升了，或者你赚到更多的钱，那你就知道你走在对的路上。哎，你调教了，你发现哇，市场这个呃反而更不买单了。那你也知道，我要赶快改回来啊。所以呢，你立刻有能够得到市场的回馈，这个商业模式，我觉得它才会可长可久。那等到你手上多累积了一些钱，你这个时候再来去尝试一些更 fancy 的、更呃间更间接的啊，或者是呢更需要这个长时间呃来酝酿的一些商业模式，那我觉得可能才是呢比较合宜的一个做法。好，所以这是第二点。再来呢，第三点，我会觉得呢，你在创业之前啊，你要想办法在人的部分多下一些功夫。就是呢，如果可以，尽量背齐了我们这个书里头提到的工匠、总管、行脚商人，或者至少啊，在你创业初期，你就已经开始有意识地去收集这样的角色。那这三个角色啊，是我跟这个 Brian 啊，在这个三年后你的工作还在吗这本书里头提到的一个概念，就是你一个事业啊，一个事业体啊，你要稳固，你要有能够把呃产品服务做好的工匠，你要呢能够去协调整个经营管理的总管的角色，还有一个呢要能够去面对市场的这个所谓行脚商人的角色，所以呢，你呢当然最理想。你可以三个角色都兼顾，但是啊，我猜大部分的人呢，啊,啊，并不呃，这个这个创业初期啊，很可能不具备这么厉害的这个能力，所以呢，你其实就要有意识的去想，就是其他能够扮演角色的人啊，可能是谁，以及他们呢，能不能加入我的团队？因为啊，通常大部分的创业者在一开始一开始的时候啊，可能只是具备一项专长。比方说呢，你可能是一个擅长设计服务、设计这个产品的一个工程师，可是呢，你总是觉得呢不太善于跟这个市场端去应对，所以你就要找一个啊能够去做这样的事情的人。那这个初期啊，总管搞不到价值没有那么高，可是随着啊你事业开始啊有这个呃起飞了，你的团队啊人数一定会越来越多。那随着这个人数增加啊，就一定要有一些人来负责去整合这个团队，来负责提供这个行政资源，来进行啊、呃，来进行一些这个资料的收集、数据的累积，让啊、呃、我们大家都知道我们到底是走在一个对的方向，还是一个错的方向。所以呢，我自己是觉得啊、呃，长期而言，你这三个角色、啊、一定都得要具备。那只是初期啊，你可以从另任何一个边来发展。啊，任何一个边来发展都可以，可是重点在于啊有意识的收集，好、哦，所以呢第三点，我这边呢来再帮大家回顾一下，你在创业初期啊，应该要想办法这个备齐工匠、总管、行脚商人，啊，或者至少你要开始有意识的去收集、去认识、去准备，啊，而不要想说呢我可以一个人来扛下所有的责任，这个呢到了这个呃后期啊，尤其是这个人多了，状况多了，客数多了，忙碌了。你就发现啊，哇，你就有点这个顾此失彼啊，就会比较可惜啊，就比较麻烦。好，那再来啊，第四点，我自己觉得啊，创业初期另外一个准备的重点啊，就在于啊，你其实要培养一些经营管理呃最基本的数字观念。那这些数字观念呢，我觉得这个当然你经营的每一个产业状况可能不同，可是我觉得最基本啊，就是你至少要懂这个属于成本的概念。毛利的概念、损益平衡的概念，啊，甚至是如果更理想，你可以把整个这个财务报表的一个经营概念呢都搞懂。虽然呢，你不需要自己做，啊，因为呢，你真的出来经营，你总是可以找会计师，可以找记账师，他可以帮你来进行每个月、每季，啊，甚至一定时间的这个财报的一个整理。可是啊，整理出来的这样的一个资料，其实就是这段时间你经营的一个健康状况。那这个其实这个就像我们这个去这个医院做健康检查一样，你做了健康检查总是要有人来告诉你，你这段时间这个身体到底是越来越好还是越来越差。如果是越来越差，问题到底在哪里？你可以怎么改善？那如果是越来越来越好，为什么越来越好？对不对？这个如果你的这个经营决策，哎，只是呃靠运气，只是随机，然后做得好，你不知道问题在呃，你不知道好在哪里。那做的坏，你也不知道问题发生在何处。那基本上呢，这个生意啊，其实就长期而言，一定是风险很高的。所以呢，我通常都会鼓励大家，你在真的出来经营之前，你的一个财务的概念一定要懂。不然呢，很多这个做小生意的人常常会碰到的一个状况是什么？就是哇，每天好像营收很多，对不对？因为都收现金嘛，收了很多，然后都以为自己赚钱。就一段时间之后，发现哎，怎么这个这个碰到的一些状况，我居然拿不出啊、呃、对应的这个呃这个现金。然后呢，哎，这个可能碰到一些倒闭的状况。那这个呢，其实就是非常非常可惜的啊，就是非常非常可惜的。那财报这个当然很重要。另外一个呢，我刚刚也提到，也跟你的经营的产业有关。所以呢，你可能也要有意识的去建立一些可能是库存的控管啊。如果你做的是网站，做的是知识，做的是内容，那比方说 GA 的一些数据解读啊，后台的一些这个呃这个呃用户的这个状况啊,啊等等等等这些东西，你其实都应该有意识的来去收集啊，甚至在一个这个呃时间间隔呃之内，你要去这个检视，然后了解。甚至帮自己设计一些量化的指标，你才知道呢这段时间啊到底经营的状况是往上走啊还是往下降，这样子呢你的决策啊才是有所依据的，不是呢只是靠着想象跟猜测啊胡乱来做。那我自己觉得、啊、你要走得长，那量化以及呢能够解读这些量化数据的能力，真的是一个经营者啊至关重要的事情。因为呃，策略方向对不对，其实呢都必须要得到回馈。你没有回馈，你基本上真的就是蒙着眼在这个路上走路。好，所以我们回顾一下第四点，我谈到的概念是啊，你作为一个经营者，你必须要具备经营所需要的数字观念，可能是财报，可能是 GA， 可能是 Facebook 的投放，可能是你的这些库存商品的状况，甚至是你如果是做专案，那专案的一些进行状况，专案的这个 KPI 啊等等的状况，你可能都必须要呢要有能力去收集、去整理，而且呢能够客观的看到。好，那再来啊，最后一点，最后一点啊，我觉得这个蛮重要，呃，但是呢，它有可能不是一个呃刚开始起步的人能够具备的。可是呢，哎、欸，我也建议，如果你有机会，还是试试看。这个最后一点是什么呢？就是啊，其实你对于市场的这个经营啊，要有自己的观点，不要让自己呢人云亦云。什么意思呢？就是啊，你知道这个市场啊，你出来这个创业。你就会发现啊，市场有很多很多各式各样不同的声音。那每个声音啊，听起来好像都有道理。我就举个例子吧，就是呢，你前几年如果你是要在这个网络上面曝光啊，增加声量，你就发现啊，市场有各式各样的声音。有人叫你写布洛格，有人说布洛格落伍了，有人说呢，哎 ，Facebook 上建立这个粉丝页才是唯一的关键。那有人说呢，哎，要来做直播；有人说呢，去 IG 才能打到年轻人，对不对？就是你会有各式各样的声音。可是呢，哪一个对？你就会发现有些企业主他完全没有自己的定见，他也完全不知道自己的这个优势跟劣势。反正有人讲说，哦，要建这个粉丝页，那我就去建。建了，我也不知道要干嘛，所以就想办法贴一些无聊的笑话或者心理测验。哎，也是有一些粉丝的这个人数增加，可是这个增加到底对于自己的这个呃企业经营有没有帮助？哎，也搞不懂。可是就是持续做。那当然，如果你的这个资源多，你的时间多，那当然什么都可以做。你可以有粉丝页，你可以写部落格，你可以直播，你可以有一个 IG 账号，你可以有各式各样的事情，对不对？呃，只要你资源丰富，这当这个当然都是可以做的。可是啊，初期创业有一个大问题，就是其实你一定是处在资源最有限的状况，时间有限，对不对？你不单单是做行销啊，你还要设计产品啊，你要跟这个客人应对啊，你要处理客诉啊，你要去这个拜访客户啊，你当然也要做行销啊，然后你甚至还要了解经营状况啊，搞不好财报啊，什么广告投放啊，都是要靠自己来。所以其实你的时间资源是非常非常少、非常非常紧迫的，也因此啊，你就一定要很清楚的去盘点一下啊、呃，所有这个面向优势、劣势到底在哪里？哎，比方说你们的团队产品设计很好，这可能是你这个呃创业初期最重要的核心技能。或者是哎，你的团队大部分人都是行脚商人，所以呢很会行销，很会下广告，很会呢这个诱发大家来买商品。可是商品力搞不好弱了一些，对不对？所以你有不同的优势，你可能就会把你的这整个经营重点啊，来架在你的优势上面，去杠杆出更多的优势。所以你自己一定要想清楚，你想清楚，你就不会人云亦云。一下有人叫你建粉丝页，一下有人叫你直播，一下有人说这个 Facebook 有红利或者没红利，各式各样的状况。可是啊，这是各式各样的状况，不表示你投入一分都能得到一分的回报，甚至你投入一分，搞不好只有你知道零点甚至 0.3 的回报。那你搞清楚，你在你最有优势的地方做的最大，让这个回报啊，一分的投入可能可以得到一分甚至两分的回报。那我觉得这个其实才是最有意义的一件事情，啊，就像我刚刚提到这么多的行销手法，对不对？如果你是一个文字能力强的，那就算很多人跟你讲说，哇，这个呃没人看部落格了，可是搞不好你在这个呃文字上面，你能够接触、打动到最多呃能认同你的客户，所以你继续写文字，搞不好比去跟风拍直播来的更好。那如果你是一个你知道能言善道，人又长得帅、长得美的，那你当然开直播，哎，搞不好可以瞬间虏获最多的这个消费者。那如果呢，哎，你像我们一样啊，人长得这个不帅，对不对？可是至少哎，还可以讲些话。那你开一个这个 podcast， 哎，搞不好你也可以让大家呢，哎，听你的声音啊，得到一些疗愈，然后呢，哎，得到的一些温暖，这搞不好也是一个你知道思考的方向。那当然，反过来，你觉得哇，我不是很能言善道，可是我长得美，长得帅，那你开一个 i 啊这个 i g 的账号，哎，你搞不好就可以得到最多的一个杠杆。好，换句话说，你要建立你的观点，不管是产品的观点、市场的观点，你要打什么市场、什么族群的观点，怎么行销的观点，用什么途径行销的观点，好，等等等等等等这些东西，其实都需要让你自己。啊，跟着你的策略、你的优势劣势来建构出来。那这样子啊，你不会人云亦云，你就不会做一下这个，做一下那个啊，或者是你花很多的这个时间心力啊，在你根本没有优势的事情上面。可是啊，我也要提醒一下，虽然有自己的观点，但是不表示顽固。意思就是说，最后市场的声音才是最重要的。什么意思呢？就是哎，你觉得哇，你其实你你自觉自己的文字能力很强，所以你开了一个这个部落格，你写了一堆东西，结果你发现哇，其实都没人来看，或者来看的人啊，他其实都没有好的反应，甚至没有任何的互动跟交流，那这就表示你可能要在方向上面做一些调整。那所谓调整，倒不是说哦，所以我立刻就不要写了啊，也不是那么极端，而是有没有可能你写的东西只是自己自嗨？对不对？不是市场认同的，不是市场想看的，所以能不能调整风格？能不能调整路线？能不能调整方向？然后慢慢慢慢找出来，到底你想要打动的族群，他们想看什么？换句话说，不是说啊，有自己的观点就要这个这个啊，就是要让这个、呃全世界的人来接受你的观点啊，不是这样子。就是你有一个假设，这个假设是根据你自己的优势而做出来的假设。所以你就应这个应应这个假设啊，来去执行啊后续一系列的这个呃策略。那执行下去，你呢这个保持警戒的来看看市场的回顾跟反应。如果好，那就继续下去；如果不好，就尝试调整啊周转，直到你能够真正找到市场的喜好以及市场的声音。那这样子。我觉得呢，它才会让,让你在一个弹性最大的方向，慢慢慢慢趋近市场最大化的一个优化过程，好不好？所以第五点啊，重复一遍，是你要有自己的观点，不会呢很容易呢被别人牵着鼻子走，不会人云亦云啊。那这样子呢，你才能够界定出来一个有意义的策略主轴。好，所以呢，以上五点是我觉得呢。大家在出来创业之前呢、啊，应该要花心力想过的问题或者准备好的事宜。如果这些有，那你后续的创业啊，我觉得相对就会比较顺利。好，那今天呢，很感谢大家再一次的收听我们这个大人的 Small Talk。那我是 Joe。那如果呢，你对我们的这个大人学啊有感兴趣，欢迎呢可以来订阅我们的 Podcast。或者是呢，在这个 Google 上面啊，搜寻大人学，到我们这个知识平台上面，可以读到更多有趣的文章，或者是呢，来参加我们设计精心设计的这个训练课程，好不好？那我们今天到这边，欢迎大家下次继续收听，拜拜。